0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。不知道各位是否跟我一样，曾经想过，万一万一有一天发现自己只剩下一年的寿命，我会怎么做？其实随着自己年龄的增长，我也发现身边有些认识的朋友先提早离开了人世，有些。是透过我们大学校友的 newsletter 耳闻，有一些呢，可能是身边很熟的朋友，读过我父亲的书《超越自己》的朋友，可能知道有一个女生叫 Joanna， 非常优秀啊、呃，除了都考 straight A 之外，还当模特儿，而且就当她签下了一个很大的模特儿合约的时候，发现她自己罹患了骨癌。那他现在啊、呃、住在纽约，还好。不过这件事情也的确改变了他人生的轨迹。往往我们想，年纪越大，我们牵挂越多。终究，我们每个人都知道我们会去同一个地方，只是不知道会在什么时候。那既然如此，我们要如何好好的把握每一天呢？今天我的来宾就是这么一个人。他叫吴东轩，跟我一样的轩，台大心理系毕业，拥有名校的光环，应该是握有人生胜利组的入场券。但就在那最充满希望的时候，他发现自己是天选之人，罹患一个罕见疾病，几率只有四万分之一的 NF two， 叫做第二性神经纤维瘤。因此，他踏上了不同的人生道路。这一个疾病是一个会有大小肿瘤不同在体内生长的一种疾病，而目前是没有根治的方法，所以肿瘤长到哪，那生命威胁就到哪。你可能有一天突然瘫痪或失明，或是终身无法自理。如果今天换作是你，你会怎么面对这样的消息呢？你还能够积极的活出每一天吗？吴东轩不但积极的活出来，而且他还说，人生很难。就想活成喜欢的样子，这是他刚出版的自传的书名。我们今天很高兴能见到他 Hello, 东。Hello， 同学你好
1: 。h e l l o 大家好，我是东东
0: 。不是轩轩吗
1: ？哎，不是，是东东
0: 。OK， 好，那你是东东，我是轩轩。那轩轩先问东东，呃、uh, ，很高兴今天你来到我们节目上哦，虽然我在刚刚在节目一开始我先做了一个介绍，但是我也很好奇现在。面对一个初次见面的人的话，你会如何介绍自己呢
1: ？呃，通常来说，我会说，其实看场合啦。那一般来说，通常都会介绍工作嘛。那我是一个数位营销人，主要是在共同空间的领域。那有某些情况，我会去提到我是一个罕见疾病患者。但其实通常都不会讲啊，就是看那个场合需要提供什么资讯，就讲什么资讯。嗯
0: 哼，对 ，OK， 所以。在什么样的状况之下，你才会去跟人讲说你有一个罕见疾病
1: ？例如面试的时候、就是 okay. 呃，就是我的疾病会明显影响到可能对方，例如工作中啊，有些候我不能做或者什么，就是、呃、需要去呃调整对方预期的时候，我会说。或者是有时候可能我会偶尔会接一些演讲，但可能有提到相关人生态度啊、职业规划，因为毕竟这是一个影响我职业。规划很大的一件事情，我会觉得我不需要告知这件事。所、哎、以我是有病的、哦，所以我才后面有这样子的不一样的路线等等。
0: 嗯哼，可以给我们介绍一下你所得的这个疾病？我刚才没有把名字念得很好，因为它实在太绕口了、嗯、啊。那这个它的英文也更绕口对 ，neurofibromatosis， 我我们就简称为 NF 了。对，哎 ，NF two 是什么？嗯
1: 它的中文叫做多发性神经纤维瘤第二型，简单说就是会沿着我们的中枢神经长肿瘤。那中枢神经就包含像大脑、脊椎这，其实连胸椎好像也算。那这肿瘤基本上是良性的，所以它不像癌症一样会恶性的。那它的呃对身体的有害，就是因为肿瘤长大到一个程度，它压迫到神经。所以举例来说，我一开始会发现说它压迫到我的左边听神经。所以我左边会听不见，然后慢慢的可能我也会有颜面神经失调，然后或是可能我会有些肌肉不能控制，那就是看它长到哪压到哪，症状就出现到哪。嗯，那因为它是基因造成的疾病，所以没有药物可以治疗它。那目前唯一能做的就是开刀，或是放射线治疗，就是这种外力介入的，也不能算治疗，我觉得应该算是处置方式，没有办法治疗它。对。但我觉得我们会乐观一点，就是等个二十年后，也许基因编辑技术的时候，它就可以被治疗了
0: 是。是是，那现在医疗技术的确这个越来越进步，之下，不过你也不知道什么时候会有肿瘤，然后在哪个地方会冒出来。是的，你是怎么样发现？就带我们回到当时、嗯，你说先是失去了听力，是不是？对，就是、那个时候你几岁？你在做什么
1: ？那时候，嗯，其实后来回想。就是开始出现左边听力比较差，其实很早，应该大概在二十五六岁的时候，但因为他就只是比较差，那就不会特别去注意到这件事，那就放着放着，然后过了很多年之后，大概是我三十二岁的时候，某天我突然发现我的比较差是已经几乎听不见，就你大概要在我的左边用大喊，咚咚咚咚，这样我才会听到，哎、欸，好像有一点声音，那时候才觉得，哎、欸，好像真的很严重了。才跑去看医生，对，这是我的其中就是让我发现，就去寻求医医生的诊断的一个症状。
0: 嗯
1: ，之前的你的生活是什么样？在那之前，我是做 sales， 所以其实那时候我主要是电话电话开发也有，所以就是那时候发现说，哎、哦欸，我有一边听力比较差，但我就换一
0: 边讲电话就好了，所以那候没有危机一试。啊、哦，真的。对，一开始的时候没有想到说，我们赶快去做一下听力检查。对，没有没有注意到这件事。那当你去看医生的时候，他们是怎么样诊断出来？因为它是一个这么罕见的疾病
1: 。那时候是哎、欸，而且其实我一我后来就三十二岁听不见那时候去看，其实第一个医生他也只是说，你这可能只是耳中风短期现象，我们吃个药看看怎么样。他也没有想太多。然后是另外后来我又换了一个医生，然后这医生说，可是你这个年纪耳中风很奇怪。然后才说，那不然我们照个 MRI 看看好了。然后照了，发现是有肿瘤的，然后才觉得应该这个应该是 NF 2的症状
0: 哇、哦。哇！不过他也算是蛮快就诊断出来
1: 。对，后
0: 面这个医生他
1: 就是立刻就照，因为这应该就是你一旦去照 N 照 MRI 的检查，你就会知道的事情。可是我猜，可能因为 MRI 的那个成本比较高，所以。没有很严重症状的时候，医生其实通常不太会安排这检查。嗯
0: ，你说这个罹患疾病的几率是四万分之一？对。你有遇过其他的患者？
1: 嗯，现实生活中没有，网络上有。
0: 嗯
1: ，对，就是从我开始会在网络上分享一些我的这个疾病开始，但其实也不多诶。到目前为止，我自己算大概就四五个吧，网络上的，但生活中是真的没
0: 有遇过。啊、oh, ，所以你们在們网络上面相认，但是没有约相见，也、嗯、还没约。Uh -huh. 那他们是过着什么样的生活，你知道
1: 吗？其中有一个我知道的，他好像蛮严重。那我印象中，他是香港的一个算是病友吧。然后我他跟我联络的时候，他应该已经四十几岁。他有说他应该当时是必须要坐轮椅在那行动状态，就他的下肢已经没办法控制。嗯然后后来在台湾有认识另外的病友，他是他的他的症状比我严重，就是他肿瘤长的位置比我可能更刁钻，所以他一样要开刀起来，他的恢复期都會比我更长。嗯哼，对，然后其实就是蛮辛苦的啦。嗯，对，就蛮辛苦。我也不知道具体来说他们到底是怎么生活，对，还没有实际的就是见面过
0: 。我觉得这种生。活。这种辛苦的生活，我们大家是很难去想象的。我们一般人哦，那当然，当我们听到啊、哦，一个人罹患了一个罕见疾病，然后随时可能会失去某一个身体的功能，我们说实在的，也真的不知道该如何回应。所以我完全可以想象，为什么你在一般的社交场合里面，你是尽量不会跟大家讲这件事情，嗯，然后不会主动的跟大家说。我今天你写了这本书，那我相信你有一个 message， 你想要跟大家来分享。哦，那其中一个就是，当别人听到的时候，其实有几个特别的话，你是自己比较不喜欢听到的，可不可以跟我们讲一下、嗯
1: ？其实就是在知道自己确诊，然后那时候其实，嗯，刚开始一定会有一段就是情绪比较低迷啊，或者比较暴躁的事情。啊，那段时间身边的朋友第一次知道哦，原来你是一个有病的人。那那时候真的最常、最常听到就是加油，加油，要通加油哦！生病了，我们加油。像这种，其实也真的不止这个啦，因为后来发现说，例例如很多遇到这种比较叫做人生重大变故，例如失业啊、失恋啊，或是有家人离开，很多人都会说加油。那以前我其实没有特别觉得这句话有什么问题，我是在自己生病的时候听到，真的听一阵子之后，发现越听越火，就会有点不是很开心。这是其中一个，然后另外一个就是还有有时候在聊一些，例如未来啊，像这肿的会长到哪会怎么样，就会有人说没问题，一定不会有事的，我们一定会好的，一定会顺利的。这个话其实有时候听了也是会蛮，就是有点怒啦，有一点对。有时候没有每次要看那个场合，嗯,嗯，嗯、对
0: 。嗯，他带着某一种好像呃神的观点一样哦，就是他可以跟、啊、你说一定会没事的，他怎么知道
1: ？对，就大概就是这种感觉。可是我会觉得这个是，嗯、呃，如果例如说我们想要现在刚开始聊，然后你就跟我说一定会没事的，这时候就会可能有点怒。但如果我们是在做了很多的，比方说沙盘推演或是同力之后，你说一定没事，作为一个结尾，一个充满希望的这个，这时候都是 OK 的。嗯，所以我觉得确实他。真正怒的关键可能不是这句话，而是那种有点我没有想要给你把话题继续下去，我想要就 ending 在这里啊，所以我们就一定没事的，好换话题、啊。这种感觉让人家有点不是很开心
0: 啊。不过你会希望听到的会是什么样的话呢
1: ？我觉得呃，首先其还是看当时的状态了。那我觉得以我在是啊、呃、最低潮的那时候，我觉得。应该说不是说我希望你到什么话，而是当时会比较需要的
0: 是被了解。被了解，你会建意呃，像是我们现在这样子，就是来谈论你的疾病，或是让我更了解，就是你平常日常的生活里面会是什么样
1: ？我觉得谈论很好啊，我觉得比较，但呃，应该说我们可以开诚目公的谈论是一件很好的事情，但。因为通常一开始生病的时候，会知道是身边的家人、亲朋好友。好像很多有些时候，大家不太那么习惯正面的去谈论，或者讲直接的去谈论一件，嗯，不是那么美好的事情。嗯哼。所以反而大家会又想谈又不想谈、
0: mm。y -hmm. 对，那种感觉就会让人家觉得有点烦躁。嗯哼。对，因为这是在我们我觉得华人文化里面的确有一些。事情是大家会习惯回避的，对啊，就好像对于四这个数字会有特别敏感的什麼之类的啊，那这些当然也会让我们碰到了某些状况的时候就觉得哦，我们应该要小心处理，嗯啊，怕好像得罪对方，对啊，但那个小心处理其实往往它就会变成一个房间里面的大象，不是吗？对，就大家好像假装它不存在。的那种感觉，就是你有
1: 病，我也知道你有病，但是我们不太想知道到底这个病有多严重。嗯哼，有可能是觉得好像很严重，我们好像必须要负责，还是我们好像不做点什么好像怪怪的。但其实有时候真的也没有要你做什么，就是光是倾听、了解、yeah. 就觉得那就是有效的
0: 了。嗯哼，对 ，Yeah， 我觉得很有意思的是，因为你自己是心理系毕业的，嗯，所以你学过很多心理相关的。一些研究啊，一些方法啊，这些等等的。当你发现自己有这个状况的时候，心理学派得上用场吗
1: ？我一定要说，心理学对于我这个过程有没有帮助？我觉得应该一定有，只是我可能讲不出很具体的哦，因为我学到了什么东西，所以有。但我觉得可以拉一个，就是我的某个人生经历，我觉得对这件事是很有帮助。就是我在。高中的时候，我妈妈就过世。事实上，我觉得这个我妈妈过世这件事，可能也是导致我去念心理系的原因之一。但那个人生经历，我觉得对于我这一次面对疾病，应该有蛮大的帮助，因为有很多东西，其实我我大概知道过去我是怎么去应对这种低潮跟冲击。Mm. 我这次可能也是用类似的方式来来做。嗯、mm.
0: ，例如呃、uh, t h e Five Stages of Grief。对对，就面对悲伤的，它有五个阶段，你自己可以判断说啊，我现在进行到哪一个阶段了？我觉得有很多的过程啊，我们是在理论上面看到，然后当我们自己真的碰上的时候，嗯、会觉得哦，原来呃，理论是这样，还真的是这样。对，但呃，当自己没有碰上的时候呢，很多人即便看了理论，也会 somehow 感觉自己好像是个例外。啊、oh, ，好像就自己就浮在这个书本上面这样子。呃、uh, ，在你的书里面，你谈到一个东西，我觉得很特别，就是时间感，嗯，这 time perception 你叫做 chronal perception 啊、oh, chronal perception。呃、uh, ，这个也是心理学还有神经科学里面的一个概念，就是说，我们对时间的感受啊，以及实际的时间其实是相差非常远的。也就是说，实际的时间它是。有了一分一秒，它是一个，它其实是透过一个 atomic clock， 就是核子的钟，是计算出来的，全球一起同步的。但其实我们每一个人经历时间的速度其实是不一样的。你可以跟我们来解释一下，你所得到的疾病怎么样影响到你的时间感吗？我
1: 自己嗯，就是如果先简单的同诊的话，我觉得在时间上会有两个东西让我感觉跟以前差很多，一个是速度。时间流逝的速度，一个是时间的尺度。那先讲速度这件事，真的蛮有趣、嗯。就在我呃刚确诊的那时候，可能因为自己还在消化，因为在消化的时候，就是嗯，讲到这，我想了很久以前我看过一本书，那个然后那本书好像叫《厨房》，然后里面有写到，就是家里有人过世，就有人过世的家庭里面的时间是停止不动的，直到他们消化完这件事，才会重新恢复转动。那时候，因为那时候我看到这本书，是我妈过世之后。那时候我觉得，哇，对，就是这种感觉。嗯，因为我觉得回到我确诊的那时候也是，我那时候觉得时间在我身上是停滞、停滞的，因为我还在消化。然后我刚看身边，就觉得怎么身边的一切都在飞速的前进，只有我停留在原地。但是随着我慢慢的消化过了之后，就会开始觉得，天哪，我搞不好快死了，好像要赶快做点什么事。这时候变成是，哎，我怎么身边的一切都好慢，好慢？怎么大家都那么慢？那我感觉真的就是你会觉得身边的人都在用慢动作过生活哦、oh. ，的那种，那是一种很强烈的。例如我去公司，我那还呃还有几个月正在上班的时候，觉得听到同事你们的动作是真的慢速播放的那种感觉，超明显。然后，但是后来这几年，慢慢的，我有一点比较，比较算接近跟大家一样，慢慢
0: 慢慢的有，就是比较不会有这种觉得慢动作的感觉。你所形容这个感觉，是因为你自己的转速变快了，所以他们会显得慢，还是因为因为你觉得有一个时间的压迫感
1: ？哎、欸，我觉得都有，但是应该说，因为我自己的速度快很多。例如，呃，在刚确诊完那那个时候，我讲话速度比现在快非常多，会快到我根本来不及换气的那种程度。哇哦！因为就是快死了，我哪有时间给你慢慢来？那就去去去去一直下去。做事也是。就走啊，就坐啊，就冲啊，走路就是走很快，就有点类似像有时候我们去到高雄或台南，会觉得怎么大家走路速度比较慢，啊，回到台北怎么大家走路速度比较快？我觉得留一点类似那种感觉，只是更强烈。对，就是速度上的感受，这到现在还是，只是好了一点、uh。嗯 -huh. 对
0: 。所以在那时候，你说呃，两个都会有，你会觉得好像时间变得比较有限。最起码对你你自己来说，所以所有的事情你要加快，要赶快加快速度去把它完成。嗯，你有一个清单吗？你有一个代办事项吗？你有一个当时你说哦，我要完成这些事情，然后现在要把它变得更快速
1: 、欸。这个这个问题啊，这有点像那个之前是有一部电影叫《一路往下挂》嗯，然后里面他们有列那个清单。我其实那时候有知道这一件事，我想我把它列一下，但又有一个问题是，这个病也没有一定很快就会死啊。他就是有可能，但是与其说会死，不如说你有可能是会失去很多能力的活很久。嗯，就例如我可能听不见、看不见，然后不能走路的活很久。所以有些事之所以要去做，因为现在不去做，未来可能也没机会做了。但是他到不一定是我就要关机的那种状态。嗯、我那有试着想要列，然后我发现我我其实列不出来。然后我会那别人说，但是我又觉得我时间有限。所以当时我抓就是，我没有说我好像要像代办清单去做什么事，而是我想要我剩下所有时间，不管短还是长，我都要用，就是用我行我素我要的方式来填满它。
0: 嗯
1: ，当时我想的，我的想法比较偏向这样子。
0: 嗯，当时你三十二岁，对，那个时候是很多人会觉得我要。Well, 说三十而立嘛，对不对、嗯？那也是一个冲刺的时候，或者说，如果二十几岁我们是乱冲，那三十几岁就是我们开始要冲，而且要建立的时候。嗯，那那时候的你，呃，面对到就是人生会有好像随时会有一些未爆弹。嗯，那你也练不出一个好像真正为自己的一个梦想清单，一个 bucket list。这个巴克利应该是想说玩乐嘛，享受生活这些之类的、嗯。那你的每一天会变成过得像什么样的
1: ？我最后我一定还是我期望我能够完成的事情，但那些事情，举例来说，我可能我可能还可以活很久，我有可能还可以活，只是我的状态会跟一般人不一样。但我还是希望我可以一自由自在的活着。那我就要去思考。当我状态这么糟的情况之下，我还要自由自在活着，我需要具备什么条件？嗯但我现在还可以啊，就是在我确诊当下，我除了听不见之外，其他能力都大概还在。那我要如何利用这几年来达成那个状态？就是，所以，嗯，而不是说我立刻就要开始什么去环游世界啊，什么不是？我还是要为我未来可能会很久的未来去做规划。只是在这個过程中，我希望我都还是可以用。我想要的方式，比方说就是我希望我做每件事都是有意义的。当然呢，意义是只有我自己啊。每件事我不想要，例如我就不想上班，我不想要坐在办公室，就是满足别人的期望，例如像这一类事，我不想。然后或者说，可能遇到一些举例啊，像偶尔我们可能会遇到，以前一些朋友可能约我们去谈什么直销啦什么，就这么浪费生命的事，不要再找我，因为我没有想要把时间花在这上面。之后，像吃东西也是。这那时候，我听一个朋友讲，他他他是卖啤酒，然后他是都做精酿啤酒。他说：“你有没有想过，我们人一生能喝的酒就这么多，你的胃就这么大，那所以要用好的东西来填满它？”那我觉得这个概念就是一回到我的人生当中，就我人生就这么长，我是不是要用我喜欢的方式来填满它？嗯，但我的生活其实没有说什么很巨大的不同，只是差别在我做每件事，我都要清楚这件事，我现在为什么要做。他跟我什么关系？我从里面可以得到什么？我开心吗？我舒服吗？或者说，就算当下不开心，他能不能有助于未来的某个开心的目标
0: ？另外，东东听起来像是你提早有了一个中年危机。诶、欸，对
1: ，可能是老年危机，<笑>可能不是从
0: 我。我认为有很多人其实会一觉醒来啊，我一觉醒来是有点夸张了。不过，其实这是一个慢慢、慢慢会累积的，自己会。真的想说，人生就这样吗？就这样吗？我难道每一天就是这样日复一日，我要过这样子的生活吗？到底什么时候我要真正的为自己而活？而这一个点，对于大部分的人来说，它的确是发生在中年左右。那这件事情，其实从一个社会心理学的一个角度，如果我们真的是看说人类历史来说，好了，就中年危机并不一直都是存在的。他其实，如果我们算一两百年前，人家有什么中年危机啊？对你，基本上你出生的时候是个农夫，在一个农夫的家庭，那你八成也就是个农夫，你这一辈子就是个农夫，你根本不用去思考说还有什么其他的伟大的事情你要做。是直到我二十世纪，甚至是后半段的时候，当人类开始有了更多的选择。当我们随时可能有第二曲线，有第二个事业，然后现在又变成斜杠，哇！这时候突然我们开始在思考：哇，我要是个什么样的人生？对，它变成一个提早会问自己的问题。不过你是透过另外一个路径更提早问自己这个问题，而你是怎么样去找到这个答案的呢？我
1: 觉得答案应该说。人生其实对我而言呢，我觉得它不会有一个找到答案的那个那种那个终点，它不像说什么我考试考完试没有，它没有一个没有一个点，它是一个过程，所以我希望我剩下的时间都可以尽可能的用我喜欢的方式活着，但这不是一个答案啊，因为我喜欢的样子其实会转变。举例来说，像我呃刚确诊到32岁嘛，那几年我喜欢的样子。跟我现在，我现在已经四十岁，那跟我结婚之后，我喜欢的样子其实就不一样了，所以它是会转变。那反正就是没有一定要什么样，重要是就
0: 是要说我喜欢的樣子。然后当时的你喜欢的样子，跟现在你喜欢的样子，可不可以形容一下什么不同
1: ？例如那时候，这可能也跟年纪有关。那时候三十二岁嘛，就像你刚刚说的，我们可能要从事事业。我那一定也会，我还是会希望，但不是事业。我说我一定还是会希望我。可能假设在离开前，我可以在这个社会留下一点点贡献也好，或做一点有贡献的事也好。所以那时候我可能会想说，我到底能怎么样，在我的能力里面，我可以做什么事是对于这个社会是有意义的事情？所以，例如我那时候可能创业开店啊，我办很多活动啊，我做很多分享等等，就是我希望我可以留下一点什么，也许是在其他人身上有影响。但到结婚之后，一开始有点忙。例如我现在喜欢的可能是，我希望我的。老婆可以很开心啊。他说：“我希望我的家庭，家庭包含了我的家人、他的家人，因为这时候就一整个人嘛。所以，我希望大家可以很开心啊，很快乐啊，然后我们可以是有幸福的。那至于我能不能改变社会，我当然还是希望。嗯，但是这时候我会变成，嗯，没有要怎么讲，我没有那么强求
0: 了，我还
1: 是做我想做的事，但对于结果我没有那么在意了。嗯嗯，对我现在可能会更重视步调。”我希望用我舒服的布料来做这件事，可是几年前我可能会更重视成果，我愿意牺牲我自己的一些布料来换一个更理想的成果。嗯,嗯，对，这是会转变，那可能过几年又会不一样
0: 了。嗯，我相信肯定这个会不一样。这我们的目标跟什么东西是我们真正想要的？哦，有很多人会活在一个。啊，年轻的我那个时候的样子，我多么的希望可以再度的再找回来，让我想到，呃，最近身边有一个朋友，他离婚了之后，这个男生他就一头的栽入了单身生活啊的这个极乐世界之中。那当然，他自己的事业成就跟他经济条件等等的，也都允许他非常非常的可以这么做。嗯，而当他真的这么进行了几个月之后，几个月搞搞跑，其实只有几个星期，我不记得。反正短短的一段时间之后，突然有一天，他发现 ，Wait a second， 这不是我要的呀、哎嗯！我二十几岁一直在幻想，我希望有一天我能够有这样子的生活。那我现在就在过这样子的生活，嗯。可是这个竟然不是我要的。<笑>那个时候，他有了一个。非常非常大的一个一个心情的转变，我只能说这个是转折。
1: 你讲刚好让我想到一句话，我记得我以前几年前我有一次类似在脸书上发文，意思就是说我希望我可以活成一个呃年轻的时候我喜欢的大人，嗯，就是青春的时候的我会喜欢的大人，嗯，而且我那时候我有个朋友他在下面留言，他的意思是说。呃，我现现在的他应该是年轻时候不喜欢的大人的样子，但不重要啊。现在的我喜欢就好了。我觉得这这有点类似，像你刚刚说，就是我们有时候可能年轻时候错过了什么，嗯，然后我们现在有能力了，我们想要就把它补回来。可是事实上是阶段已经不一样，现在的我们可能已经不适合，也不喜欢，不想要那个东西，但那心里的缺憾呢，以有时候你可能还是要去
0: 做一下，体验一下，才能弥
1: 补，只是就不一样了。那对我，我觉得
0: 应该是一个渐进的过程吧。我觉得这个过程里面，如果你真的想要知道答案的话，往往你不能只是空想，因为光是在想 “what if”“what if”， 那还是有无限的这个可能性。你永远是活在一个一种虚拟的世界之中。但当你真正去做，或者当事情真的发生的时候，你去面对它，这时候你才能够真正决定自己要跟不要什么。对，我觉得这
1: 是需要测试的。就是例如举例来说，像年轻的时候，比方说我可能十几、高中、大学的时候，人生梦想就是可以打电动，打到就是三更半夜没人来烦我。现在我可以啦，现在我可以打电动打到深夜，没人会来烦我。可是我可能不喜欢，但我要怎么知道自己喜不喜欢？打一次就知道了嘛，就打下去，突然发好像好像有点无聊
0: ，我好像有点累，我好像没办法熬夜，这就做做看就知道了。你现在形容的就是我儿子的梦想生活，
1: <笑>对。那这个就是这样说，就是其实这不需要一直空想了，因为他的呃，当成本很低的时候，其实就去做就知道了。
0: 嗯，对啊，嗯。那在当你要实现自己的梦想，或者当你想要活出你自己想要的样子的时候，我们说年纪越大，去实牵挂越多。这个也是往往因为当我们结婚了、有小孩啊这些等等的，我们就会有一些后顾之忧，对。况且，其实像我们这个年纪的，已经算是三明治哎，嗯，我们三明治中间的这一层哎，对我上面下面其实都需要，好像负责或交代。那这个时候，你要怎么样能够活出一个自己，但同一个时间又能够跟身边人交代呢
1: ？我觉得会有一个蛮重要的事情，是我们先讲整体，就是我们要最好可以打造我们身边的环境，就是。我我我常常有时候如果遇到那种就是刚出社会的朋友，我会跟他们说，我觉得人生最重要的能力就是改变环境的能力。真的改变不是说什么我要让世界变得更好那么巨大的梦想，就是单纯的，例如我们今天在公司上班，你能不能让同事用你期望的方式对待你？你能不能让主
0: 管用你期待的方式交办工作给你？很多人会说：“哎、欸，不行啊！呵呵我,我早有我是期待啊。”可是我的老板就是个惯老板啊。对，但是我觉得同事们就是不听。对
1: ，那这个就是心理学。<笑>我觉得这这点心理学就很有用。例如，像举例来说，行为行为科学里面就是这样：我们如何透过调整，可能只是问话方式或什么，我们其实就可以改变别人的一些做法，调整他们预期。我觉得这蛮重要。那操控预期，我觉得是。最基本的一个
0: 方式了，嗯哼，对。那我们也往往发现有很多身体非常健康、完全没有任何问题的人，但是心理健康却出现一大堆问题，也是因为他们久久的没有办法真正的跟身边的人沟通自己想要一个什么样的生活。
1: 对
0: ，那东东，你似乎其实是有了这样子的一个机会，那可能你的个性是之前是怎么样，我们不知道。但这一个病其实是伴随着你，它也可以说塑造了你的后天个性。对，有没有什么谏言可以给我们这些有一点缺乏勇气的朋友
1: ？嗯，我觉得最后回到举例来说，像生病，生病它就是一个好,好像很多我们台会听到有人生病了之后，什么就开始追求梦想，或者更自由自在。但这件事真的很有趣，就是例如我好了，我有病。但这真的不等于我会比你们早死。其实他不一定是等号，就是没有病的人，他也还是有可能突然各种。其实人生无常，这件事在每个人身上都是一样的。嗯哼。那我们不需要一定要等到一个冲击，才让我们去意识到这件事。其实随时都可以做。那回应到前面刚刚那个，我比较会觉得这是好的问题，就是当我的个性不一样。例如我，我可能就比较机车，我比较直接，那我会用某种方式来达成操控预期。那有的人可能比较亲和較，他可以用另外一个方式来达成操控预期。也就是我们的性格不同，影响的应该是我们的做法不同。嗯哼，但目标可以不一定要不同啊，因为我们最重要的目标应该都是希望自己。就算你的目标可能希望大家一团和乐好，可是如果这个和乐是建立在长期压抑自己上，这個、和乐其实是没办法长久的。那如何在不压抑自己的情况之下达到一团和乐，一定会有某种程度必须要坦白，必须要直接，但我们可以换一个比较委婉、比较亲切的方式来做。所以我觉得是好的问题，它不是目标设定的差别嗯。嗯
0: ，身边有没有支持你的人，这也很重要。对，在书里面你花了不少篇幅感谢你的妻子 Angela。嗯。也提到你与 Angela 当初相识、相爱，一直到结婚的过程。你还称她是你的天使啦，嗯，啊、哦，那我特别喜欢其中你跟 Angela 的一段对话。你当初因为深感幸福而充满了笑意然后 ，Angela 就问你干嘛，然后你说因为觉得幸福，所以想笑。那 Angela 就回你说是，那就笑出来，还在干嘛要憋着？<笑>嗯，所以我觉得这身边有一个人能够 enable you， 能够赋能。说那憋着干嘛？要做一些什么事情？你现在要做，你要笑就笑，你要哭就哭。可是我们一般的人可能没有办法过得那么的洒脱。不过，如果今天东东以你的身份，以你其实，在很多方面，你的人生经历是跟我们是不一样的。你对时间的感觉，你对未来的感受，可能跟我们一般人是不一样。虽然我觉得我们每个人都是朝着同样的一个地方啦，嗯，哈哈，但是对于那些因为每一天被压迫着，或者身边有一些人告诉你说“你你你这个东西你不能做”，我们最常听到的“不应该” y o u c a n t right？“you cannot” 是不应该这样，不应该那样。那对于这种生活中充满了不应该的人，你有什么样的建议可以跟他们分享呢？
1: 我觉得最后的核心关键还是我们人生要为自己。就其实最后我们还是为自己而活啦，只是因为我们会在乎很多东西，我们会在乎很多人，所以我们会去试着让他们也开心。但其实这样做还是为了我们自己。所以我觉得回到最后都还是我们自己才是最重要的一件事。因为长期的压抑自己或长期的忍耐，这都是没有办法永续的的,的,的做法。所以到最后还是回到自己，那别人当然会跟你说不应该啊，各种不应该、啊。就我举一个例，像我自己，我因为呃生命的关系嘛，我有一些事情没办法处理，我没办法搬东西，没办法送，我可能连专心工作八个小时我也做不到，因为我可能两三个小时会累。那例如我之前的工作，可能也会有有些同事觉得你不应该啊，你生命是你的事啊，为什么可以就是影响我们呢？我那时候有一个说法，然后我朋友都听到，他们跟我说这叫做“课题分离”。我当时的做法就是，我有病，我要如何在我有病的情况之下找到自己的价值，然后让我的就是我一样有人会愿意付钱给我，让我工作等等，然后如何让我可能尽量不影响他，不造成别人麻烦，这是我的课题，这是我的。但有一个有病的同事，那是他们的课题，就是所以我觉得这件事对应起来也是，例如。别人会觉得很多不应该，你不应该这样，你不应该这样，你不应该这样,样。但如果你就是想要这样，那那其实他们的课题，那不是你的。那对我们自己而言，是我如何在做我自己想做的过程中，不要伤害身边的人，这是我们的课题。我们可以换一个做法，就像我们可以操控预期啊，或者我们可以怎样事后补偿或各种做法。但这是我们要做到。但是在这过程中，我们跟别人的期望不一样，但是别人的课题那不是你的事，嗯，那我们要
0: 学会不要为别人的人生负责。你为我们做了一个非常有趣的 reframing， 换一个角度去想，换一个框架来去理解同样的一个事情。而当你能够把这个框架可以放大，往后面去踏一步的时候，就像你现在可能跟某一个人有一个冲突，但如果你往后踏一步，你去想。其实，就长久来说，你跟这个人的关系，这个冲突真的是那么那么的重要吗？那么，对于你自己想要做的事情，这一个点真的是那么重要吗？还是我们现在其实已经不断不断的帮我们自己框的越来越小，越来越小？而如果你今天的时间观啊，像是东东一样，你有了很多不同的限制或者很多不同的未知放在这里的话，那你会？怎么样去重新思考你的人生呢？我觉得这个是呃，其实不要说东东了、啊，我们每个人其实都在这样子的一个状态，对不对？就像你说的，我们我们大家不知道明天会带来些什么。对啊，这次的 COVID 当然也为我们带来了一大堆我们怎么样也不可能想象出来的事情。但在这时候，东东出来写了这本书，《人生很难，就想活成喜欢的样子》。在节目最后，能不能跟我们分享？对你来说，当人生很难的时候，要如何让自己还能够笑得出来吗
1: ？我觉得这也是那个心理心理学里面有提过。举例来说，我记得我妈妈像学过类似，就是不管人生再怎么样的，例如处在怎么样的一种可能很狗屎的状态之下，其实我们都还是可以开心的啦。因、就、为、是、这是人人的那种，例如你每天吃和牛，其实吃到后面你也就无感了。其实讲白了，就是人会习惯。人为习惯，所以举例来说，我直呃在症状最严重的时候，每天腰痛，腰痛超痛苦，我根本一个晚上睡眠我会被拆成十几段哦、喔，就每睡三四十分钟就會醒来。这么痛苦的时候，如果有一天我可以睡三个小时才醒来，我觉得好快乐，就人为习惯，这是我们心里的一个某种说是任性嘛，也好。那不要只看痛苦，我知道，嗯、因为这个痛苦，我可能等一下舒服的时候，我就得更开心。嗯，那他会。用某种很巧妙的方式带来一点平衡。嗯，对，这是我当时的一个做法了。嗯
0: ，所有的痛苦其实也都有痛苦的结束的时候。对，这一切都会过去。这一切都会过去。对，它会过去。嗯，这一切都会过去。确实，我希望我今天收听的朋友们听到东东的分享，啊、嗯，也回想一下自己，如果你觉得哎，你自己的人生有点卡住了。不妨去想想，哎，无论事情多么难，其实活出自己喜欢的样子，真的是最重要的。而且，现在遭受到的痛苦，并不要说他就是一辈子的痛苦。对，所有的一切，他都是会过去的。今天非常感谢吴东轩
1: ，谢谢，谢谢大家，谢谢大家
0: 。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下。因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew. dot sunshine. dot com. t tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。